0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag der 31. März, und in der anstehenden 14. Kalenderwoche gibt es wie immer viele spannende Termine und Ereignisse, wobei die Themen in der kommenden Woche von der Finanzbranche dominiert werden, denn die Blicke richten sich besonders auf die Bilanzpressekonferenzen der Bayern LB und der Dicka Bank, vor allem aber stehen die Generalversammlungen, also Hauptversammlungen von UBS und Credit Suisse nach dem veritablen Bankenbeben in der Schweiz im Fokus. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem Zürcher Korrespondenten Dani Zulauf sowie meiner Kollegin hier in der Zentrale, Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit den Schweizer Großbanken und hierzu begrüße ich Dani Zulauf, Korrespondent in Zürich. Hallo Dani. Ciao. Dani, die Schweiz ist in Aufruhr. Toblerone darf das Matterhorn nicht mehr auf der Verpackung ihrer Schokolade mit dreieckigem Querschnitt abbilden. Und dann haben wir noch eine Erschütterung von ganz anderer Dimension, nämlich den Credit Suisse-Schock. Am kommenden Dienstag und am Mittwoch treffen sich nun die Aktionäre der Credit Suisse beziehungsweise dann der UBS zu ihren ordentlichen Generalversammlungen. Was sind denn hier die wichtigsten Themen?
1: Also wichtig sind im Moment viele Dinge bei UBS und das mit dem Beben. Kannst du also laut sagen, in der Schweiz geht die wirklich die Post ab zur Zeit. Wichtig sind im Moment in Sachen UBS vielleicht Dinge, die gar nicht traktandiert sind an diesen Generalversammlungen. Da wurde zum Beispiel am Mittwoch Sergio Ermotti, völlig überraschend, ja, für manche vielleicht nicht, aber doch zurückgeholt als CEO dieser UBS. Er sei das bessere Pferd, sagte der Verwaltungsrat Karl Kelleher nicht ganz äh, zimperlich äh, gegenüber seinem abtretenden CEO Ralf Hammers. Du kannst dir gut vorstellen, es sind viele Dinge, die zurzeit rund um die UBS passieren. Die Bank steht vor einer gewaltigen Übernahme, die eine Übernahme, die sie integrieren muss mit erheblichen Risiken. Also wir werden noch viel über diese Bank reden.
0: Und bei diesen Generalversammlungen, mal abgesehen von der Personalie Ermotti, Worüber wird denn da abgestimmt? Die erwähnte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wurde ja von der Schweizer Börde vor knapp zwei Wochen in einer Nacht- und Nebelaktion übers Wochenende organisiert.
1: Ja, also an diesen Generalversammlungen geht es erstaunlicherweise hüben und drüben um ziemlich gewöhnliche Dinge wie die Abnahme der Jahresrechnung, die Abnahme des Vergütungsberichtes, den Beschluss über den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrates, die Wiederwahl der Verwaltungsräte. Die Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, also diese, wie ich mal, gewöhnlichen Traktanden, werden da verhandelt.
0: Das klingt ja eigentlich nach einer gewissen Normalität. Wird über die Credit Suisse-Übernahme gar nicht gesprochen?
1: Ja, gesprochen werden wir sehr, sehr viel über diese Übernahme. Es werden Aktionäre auftreten, Credit Suisse-Aktionäre werden ihr Leid klagen, wir werden wütige Interventionen von Aktionären zu hören bekommen, andere Interventionen. Es wird sehr viel über diese Übernahme gesprochen werden, aber sie ist kein Traktandum an diesen Generalversammlungen. Bei diesem Jahrhundert-Takeover ist in der Tat eben gar nichts normal. Die Regierung hat unter Anwendung von Sondern Notrecht entschieden, dass die Verwaltungsräte der beiden Banken die Transaktionen ohne den Segen ihrer Aktionärinnen und Aktionäre beschließen können und die Aushebelung der Aktionärsrechte sei einfach der Dringlichkeit dieser Transaktion geschuldet gewesen, erklärt, hatte die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter dieses Vorgehen begründet. Am Sonntag vor zwei Wochen, als äh, an diesem denkwürdigen Abend die diese Transaktion angekündigt worden war. Da wurde gesagt, es gehe um eine Güterabwägung. In dieser Güterabwägung sei festgestellt worden, dass diese Aufhebung der Eigentumsrechte der Aktionärinnen im Interesse des Landes gewesen sei. Du kannst dir vorstellen, wie diese Begründungen laufen. Die Finanzministerin hat vieles gesagt. Sie behauptet, dass die Suisse keinen Tag länger hätte selbstständig überleben können und dass die Übernahme durch die UBS eben unter diesen Umständen die beste der möglichen Lösungen gewesen sei. Und das musste eben schnell gehen. Da kann man keine Zeit mit Rechten offenbar verlieren.
0: Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Was meint denn die Schweizer Regierung konkret mit dem, ich sage jetzt mal, höheren Interesse des Landes?
1: Ja, die Regierung sagt eben, die Abwicklung der Credit Suisse entlang dieser berühmten Too Big to Fail Gesetzgebung, die hätte eine globale Finanzkrise verursachen können. Das hätte ein Chaos verursacht, Verunsicherung geschaffen. Es wäre schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen und niemand wollte es. Es ist bekannt, dass auch ausländische Behörden großen Druck auf die Schweiz ausübten, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber es ist wirklich zu vermuten, dass man inständig die Schweizer Regierung gebeten hat, auf dieses Experiment einer Abwicklung einer internationalen Großbank zu verzichten. Auch eine Verstaatlichung der Credit Suisse wäre ja theoretisch eine Möglichkeit gewesen. Aber die Finanzministerin sagt auch zu diesem Thema, das sei nicht besser gewesen. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Über diese Einschätzung lässt sich natürlich streiten. Ich persönlich glaube, dass eine Verstaatlichung der nicht der schlechtere Weg gewesen wäre. Aber sicher wäre es auch schwierig gewesen, weil die Schweiz damit ein Exempel statuiert hätte, dass natürlich keine Regierung, die nach der Finanz sehen wollte. Alle Regierungen, alle Länder haben nach der Finanzkrise 2008 ein Big-to-Fail-Gesetz gemacht und ihren äh, Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern erklärt, dass so ein Ding wie die Finanzkrise 2008 mit der Lehman pleite nicht wieder vorkommen könne. Und jetzt sehen wir ja eigentlich alle, dass die implizite Staatsgarantie für Großbanken nach wie vor ein Fakt ist.
0: Okay, und was wäre denn eine Alternative gewesen? Also warum konnte man nicht anders agieren?
1: Eben, ich meine, es muss einfach offiziell, also das ist meine Interpretation, muss diese Kulisse äh, gewahrt werden, die Kulisse, dass es eben doch keine impliziten Staatsgarantien mehr gibt für internationale Großbanken. Ich glaube, das gelingt nicht wirklich und das ist natürlich eine fatale Sache, weil, äh, ja, wenn diese Staatsgarantien wieder da sind... Auch eben nur in impliziter Form, dann öffnen sie eben dem Glücksrittertum in den Chefetagen dieser Grossbankentüren tor. Und wenn wir ehrlich sind, dann war eben auch die Übernahme der CS durch die UBS eine Form von Staatsrettung. Ich meine, die Schweizer Nationalbank hat Liquiditätshilfen von 250 Milliarden Franken gestellt. Die Regierung hat Notrechte angewendet, um die Übernahme an den Jahren vorbei durchzupeitschen. Die Aufsichtsbehörde hat der Abschreibung einer speziellen Kategorie von verlustabsorbierenden Credit Suisse-Anleihen, diesen berühmten AT1-Anleihen, im Umfang von 16 Milliarden stattgegeben. Und so den Deal für die UBI ist noch etwas schmackhafter gemacht. Alles schwierige Themen und nicht zu vergessen natürlich wurde auch die Schweizer Wettbewerbsbehörde sozusagen ausgehebelt, also per Notrecht oder Sonderrecht, obwohl diese beiden Banken zusammen jetzt eine wirkliche Macht sind in der Schweiz mit einem Marktanteil von 30 Prozent oder so.
0: Das ist wirklich bemerkenswert. Wie geht denn die Übernahme jetzt weiter?
1: Also gut, formell bis zum Vollzug dieses Zusammenschlusses. Die UBS drückt natürlich so gut sie kann auf die Tube, sie Will das möglichst schnell voranbringen, aber ich lese aus den Briefen von Credit Suisse, dass dieser Zusammenschluss noch vor Ende 2023 erfolgen sollte. Das kommt natürlich nie zuletzt auf die diversen Regulatoren weltweit an, die, dem, die diesen Deal abwinken möchten. Allerdings ist zu erwarten, dass das auch dort schnell geht, weil es ist ja der Preferred Deal aller dieser Regulatoren. Das wurde ja an diesem bekannten, berühmten, ominösen Sonntag eigentlich klar, dass, dass das sozusagen der Konsens war. Offenbar will die UBS dann später die Marke Credit Suisse behalten. Keine Ahnung, wie genau, was sie damit machen will. Innenpolitisch gibt es auch noch andere Dinge. Es gibt starke Kräfte, die höhere Kapital- und Liquiditätsanforderungen für die UBS fordern. Diese Riesenbank mit einer künftigen Bilanzsumme von 1,7 Billionen Franken muss ja für die Schweiz mit einem Bruttoinlandprodukt von ungefähr knapp 800 Milliarden auch tragfähig sein. Das ist ein großes Thema. Und es gibt natürlich auch Forderungen, dass die UBS das Inlandgeschäft der Credit Suisse wieder abspalten sollte und verselbstständigen muss. Aber was da alles rauskommt... Bleibt abzuwarten.
0: Okay, vielen Dank, Dani, für diesen Überblick über die Themen, die bei den Generalversammlungen von Credit Suisse und UBS nächste Woche im Zentrum stehen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu am Dienstag und Mittwoch berichten wirst.
1: Danke und macht's gut.
0: Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen und Termine und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger beschäftigt. Sabine, am Dienstag steht die Bilanzpressekonferenz der DKBank an, die hatte vor einem Jahr gesagt, dass sie mit Landesbanken wie der LBBW und der Bayern-LB verglichen werden will.
2: Genau und relevant ist dabei das wirtschaftliche Ergebnis. Das ist eine an das Vorsteuerergebnis angelehnte Steuerungsgröße der Bank. Und dieses wirtschaftliche Ergebnis spielte zumindest 2021 in einer ähnlichen Größenordnung wie der Gewinn vor Steuern bei LBBW oder Bayern-LB. Allerdings sind die Geschäftsmodelle natürlich unterschiedlich. Bei den Landesbanken geht es primär darum Kredite auszureichen und das Fondsgeschäft über die Töchter spielt dort eher eine Nebenrolle. Bei der Bank ist es genau umgekehrt. Unser Kollege Jan Schrader hat mal geschrieben, die Bank gleicht eigentlich eher einem Fondsriesen mit angeschlossener Bank. Ergebnisträger ist da vor allem das Fondsgeschäft.
0: Nun ist das Geschäft für die Fondsanbieter 2022 eher schwierig gelaufen. Der Deutsche Fondsverband BVI hat vor wenigen Wochen bilanziert, dass das verwaltete Vermögen im Vergleich zum Rekordjahr 2021 um zwölf Prozent zurückgegangen ist. Wie sind denn die Aussichten für dieses Jahr?
2: Die sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Der BVI hat im vierten Quartal 2022 und auch in den ersten Wochen des neuen Jahres schon Signale dafür gesehen, dass sich die Aussichten für die Fondsbranche wieder aufhellen. Der Blick auf die einzelnen Anbieter zeigt auch für 2022 ein differenziertes Bild. Bei Wertpapierpublikumsfonds beispielsweise konnte laut BVI die Union Investment das meiste Geld einsammeln und auch die Dekabank hat Zuflüsse verzeichnet. Allianz Global Investors, DWS und BlackRock dagegen hatten Abflüsse zu verzeichnen.
0: Okay, die Bank hat ja vor wenigen Wochen erst angekündigt, dass sie sich künftig auch stärker um wohlhabende Privatkunden bemühen möchte. Und das, obwohl man doch in der Sparkassenfinanzgruppe bereits einen anderen Spieler in dem Bereich positioniert hat.
2: Das ist in der Tat etwas, was etwas für Aufsehen gesorgt hat, denn die Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft hat bislang, die vermögende Klientel der Sparkassen begleitet. Künftig will die Deka mit der Marke Deka Private and Wealth allerdings auch noch ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und dafür will die Bank keine separaten Niederlassungen gründen, sondern die Kunden über das Netz der Sparkassen erreichen. Die Frankfurter Bankgesellschaft hat gesagt, man beobachte den Vorstoß mit Interesse, aber gelassen.
0: Dann schauen wir doch mal auf die technische Seite. Da gibt es ja auch spannende Ansätze zur Nutzung der Blockchain. Die Dekabank hat vor gut einem Jahr die Tochter Sviat gegründet, ein Softwareentwickler für Finanzmarktinfrastruktur auf Blockchain-Basis. Sviat war von Beginn an als industrieweite Initiative angelegt. Wie ist denn da der Stand?
2: Seit kurzem sind die ersten weiteren Partner tatsächlich an Bord. Ende Januar sind LBBW, Standard Chartered und das Fintech Comino über ein Joint Venture Investment eingestiegen. Und Ziel soll es nun sein, mit SWIRT einen einheitlichen Standard für Blockchain-basierte Wertpapierabwicklung zu schaffen, heißt es bei der Dekabank. SWIRT soll eine digitale Plattform sein, auf der regulierte Finanzmarktakteure künftig jede Art von Assets auf der Blockchain emittieren, handeln und abwickeln können. Und der weitere Fahrplan sieht jetzt vor, zunächst weitere Funktionen und Funktionalitäten zu entwickeln und 2024, also im nächsten Jahr, dürfte dann wieder eine Erweiterung des Partnerkreises auf die Agenda kommen. Die Rede ist von einem Dutzend regulierter Institute und zunächst beschränkt sich die Rekrutierung von Plattformteilnehmern auf Europa wegen des gemeinsamen europäischen Rechtsrahmens. Perspektivisch soll dann aber auch Nordamerika hinzukommen.
0: Die Telekom veranstaltet am kommenden Mittwoch ihre Hauptversammlung und inzwischen fast schon ungewöhnlich, sie lädt in Präsenz nach Bonn.
2: Ja, das ist in der Tat inzwischen fast schon etwas mit Seltenheitswert. In Umfragen hat schon zu Jahresbeginn mehr als die Hälfte der DAX-Unternehmen angegeben, bei der rein digitalen Hauptversammlung bleiben zu wollen. Diese Option der virtuellen HV ist ja während der Corona-Pandemie geschaffen worden. Und Aktionärsvertreter sehen die durchaus kritisch, weil sie eben befürchten, dass Aktionäre dabei weniger Gehör mit ihren Anliegen finden. Die Unternehmen argumentieren natürlich, dass das virtuelle Format mehr Planungssicherheit bietet. Es ist zudem günstiger und es ist, sagen Sie, auch umweltfreundlicher, weil weniger gereist werden muss. Die Telekom ist mit dem physischen Format allerdings nach der Pandemie ein Stück weit Vorreiter geworden. Bereits im vergangenen Jahr, also im Frühjahr 2022, hat sie ihre HV in Präsenz abgehalten und war damit im April 2022 der erste DAX-Konzern, der nach der Pandemie zum physischen Aktionärstreffen zurückgekehrt ist, dieses Jahr jetzt die zweite Runde.
0: Ja, auf der Hauptversammlung in diesem Jahr dürfte die Stimmung ja so schlecht nicht sein. Schließlich hat ein starker Dollar der Telekom im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Ergebnis beschert.
2: Ja, und auch beim bereinigten Ergebnis hier Aktie gab es einen Sprung nach oben. Die Kennzahl ist für Aktionäre interessant, weil das bereinigte Ergebnis hier Aktie der Maßstab für die Dividende ist. Im Jahr 2021 lag es bei 1,22 und im letzten Jahr bei 1,83. Allerdings sind da eine Reihe von Sonderfaktoren eingeflossen und deshalb hat die Telekom das nachhaltige bereinigte Ergebnis der Aktie eingeführt. Das liegt dann für 2022 nicht bei 1,83, sondern bei 1,51 und das ist jetzt auch die Basis für den Dividendenvorschlag.
0: Okay, äh, das heißt, auf wie viel Dividende in Euro können sich die Aktionäre denn einstellen?
2: Also die Dividende soll im Vergleich zum Vorjahr um gut 9 Prozent auf 70 Cent je Aktie steigen. Damit würde die Telekom eine Ausschüttungsquote von etwa 46 Prozent ansteuern. Im Vorjahr lag die Quote etwas höher bei 54 Prozent und die Telekom, muss man sagen, hat sich generell einen Rahmen für die Ausschüttung von 40 bis 60 Prozent gesetzt. Die DZ Bank hat kürzlich eine Schätzung veröffentlicht, laut der die 100 größten Unternehmen in Deutschland für das zurückliegende Geschäftsjahr voraussichtlich einen Rekordwert an Dividenden ausschütten werden. Und im Ranking der Dividendenkönige lag die Telekom immerhin auf Platz 5.
0: Am Mittwoch steht auch ein Termin der Bayern LB an. Die legt ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vor. Unser Kollege Joachim Herr hat kürzlich mit Markus Wiegelmann gesprochen. Das ist der Finanzvorstand der Bayern LB. Und der hat im Vorfeld schon verraten, dass die Bank beim Ergebnis vorsteuern eine interessante Hürde genommen hat.
2: Genau, da geht es um die magische Zahl von einer Milliarde Euro. Die Milliarde hat die Bayern LB nämlich beim Ergebnis vorsteuern im vergangenen Jahr übertroffen. Und um wie viel genau, das wissen wir noch nicht. Die detaillierten Zahlen gibt es dann am nächsten Mittwoch in der Bilanzpressekonferenz. Für die Bayern LB ist es jedenfalls das weiß man jetzt schon das beste Ergebnis seit 2007.
0: Und woran liegt das nach Meinung der Bayern?
2: Also Finanzchef Wiegelmann hat insbesondere auf das starke Schlussquartal 2022 verwiesen. Da hat die Bayern LB von einem starken Zinsüberschuss profitiert. Neben der Zinswende haben aber auch Sondereffekte zu dem Ergebnis beigetragen, insbesondere Immobilienverkäufe. Die Bank hat sich von Immobilien in der Münchner Innenstadt getrennt. Man weiß, begehrte Lagen. Diese Immobilien benötigte sie nicht mehr und hat allein durch diese Immobilienverkäufe ungefähr 300 Millionen Euro zum Ergebnis beisteuern können.
0: Ja, dass die Bayern LB weniger Immobilien braucht, liegt neben dem Trend zum Homeoffice doch sicherlich auch an den Entlassungen der vergangenen Jahre.
2: Das stimmt. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung sind ja bei der Münchner Kernbank insgesamt 900 Arbeitsplätze abzubauen und die Bank hat dabei schon einen großen Teil des Weges auch zurückgelegt. Die letzten dieser 900 Mitarbeiter sollen die Bank dann jetzt im Herbst verlassen.
0: Aber auch die Beschäftigten, die bei der Bayern LB bleiben, die müssen ihren Job ja nicht mehr zwingend immer von Deutschland aus erledigen. Es hieß ja, seit dem 1. August hat die Bank die sogenannte Workation eingeführt, also einen Auslandsaufenthalt zum Arbeiten. Und was nicht verwundern dürfte, die Option wird offenbar gut angenommen.
2: Ja, ich kann es auch gut nachvollziehen. Die Bank hat bis Mitte März nach eigenen Angaben schon 85 Anträge auf Workation bekommen. Manche Beschäftigten haben wohl sogar schon mehr als einen Antrag gestellt. Und grundsätzlich werden die Anträge dann auch genehmigt, heißt es bei der Bayern LB. Denn bevor man diese Auslandseinsätze beantragen kann, müssen die Mitarbeiter das bereits mit ihren Vorgesetzten abgestimmt haben. Die Bank setzt darauf, dass sie durch dieses Angebot als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt. Und erlaubt sind bei der Bayern LB bis zu 20 Workation tage pro Jahr. Das Angebot ist derzeit auf acht Länder begrenzt. Und was würdest du tippen, wo zieht's die meisten wohl hin?
0: Naja, wenn ich so aus dem Fenster schaue, vermutlich irgendwo hin, wo die Sonne scheint, oder?
2: Genau so ist es. Am beliebtesten für die Workation ist Spanien.
0: Und was ist in der wegen Karfreitag verkürzten 14. Kalenderwoche darüber hinaus noch beachtenswert? Am Montag bleiben die Börsen in China wegen des chinesischen Totengedenkfests geschlossen. Diese Börsenfeiertage gehen bis einschließlich Mittwoch. In den USA kommen Zahlen zum Kfz-Absatz im März. Und der Verkauf für das am 1. Mai startende 49-Euro-Ticket für den ÖPNV soll anlaufen. Am Dienstag beginnt das Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. In Bulgarien wird derweil ein neues Parlament gewählt. Loretta J. Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, hält eine Rede bei einer Veranstaltung von Money Marketers in New York. Unterdessen spricht Susan M. Collins, die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, bei der virtuellen Veranstaltung Exploring Careers in Economics. Das Unternehmen Volocopter eröffnet in Bruchsal einen Hangar für elektrisch angetriebene Flugtaxis im Beisein von unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und dann stehen noch die Zinsentscheide der rumänischen und der australischen Notenbanken an. Am Mittwoch findet in Norwegen ein verkürzter Börsenhandel statt. ezb chefvolkswirt Philip Lane spricht an der Universität Zypern in Nikosia. Zudem wird ein virtueller Gipfel lateinamerikanischer und karibischer Staats- und Regierungschefs gegen die Inflation durchgeführt. Das Kraftfahrtbundesamt veröffentlicht Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen für März, während der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang im Maschinenbau im Februar informiert. Die Konjunkturforschungsinstitute legen ihre gemeinschaftliche Konjunkturprognose vor und der Zinsentscheid der polnischen Notenbank steht an. Am Donnerstag sind wegen des Feiertags Gründonnerstag die Börsen in Dänemark und Norwegen geschlossen, während in Schweden nur ein verkürzter Börsenhandel stattfindet. Und zum Wochenabschluss sind die Börsen in China, Japan, Korea und Russland geöffnet, während wegen des Karfreitags in den meisten anderen Ländern mit größeren Börsen der Handel geschlossen oder nur verkürzt durchgeführt wird. Die Ratingagentur Moody's legt die Einstufung für Albanien und Slowenien vor, während Standard Poor's über das Ratingergebnis für Serbien informiert. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Im Übrigen noch ein Hinweis, in der kommenden Woche wird noch bis zum nächsten Wochenende eine Befragung zum Thema Finanzindustrie als Arbeitgeber durchgeführt. Dabei wird der Frage nachgegangen, was soll die deutsche Finanzbranche tun, damit mehr junge Menschen Lust haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Es handelt sich um eine Bürgerkonsultation, die von Germany Finance initiiert wurde. Das ist die gemeinsame Plattform der deutschen Finanzplätze. Bislang haben 2400 TeilnehmerInnen online rund 750 Vorschläge zu dem Thema eingereicht und ca. 23.000 Mal über weitere Vorschläge abgestimmt. Ausführliche Ergebnisse sollen dann Ende April vorlegen und veröffentlicht werden. Im Anschluss sind dann Workshops, Diskussionen mit Bankern und Berufseinsteigern vorgesehen. Den Link zur Teilnahme an dieser Konsultation finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 60 Jahre alt werden der ehemalige Finanzvorstand von K&S, Jan-Peter Nonnenkamp, Michael Jaffe, Insolvenzverwalter unter anderem bei Wirecard, Frank Mühlbauer, Vorstandschef der Teambank, Jochen Zeitz, ehemals Puma-Vorstandschef und nun CEO von Harley-Davidson, sowie Alexander Ewerke, Chef des österreichischen Konzerns AMS. Ihren 65. Geburtstag begehen Ulrich Schumacher, ehemals Chef von Zumtobel und davor von Infinion, sowie Rolf Friedhofen, vormals CFO der BRF Bank und dann der HVB, später Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin und nun Aufsichtsratschef der Merkurbank. Und stolz 90 Jahre alt wird der frühere EU-Kommissar Fritz Bolkestein, der seinerzeit für die europäische Dienstleistungsrichtlinie verantwortlich zeichnete. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es stehen daneben aber auch beachtenswerte Gedenktage an, so wie etwa in Deutschland der Tag der älteren Generation, dann auch der internationale Kinderbuchtag, der Weltautismustag, der Tag für die Aufklärung über Minengefahren und die Unterstützung von Antiminenprogrammen, der Weltolympiatag, der mit dem internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden zusammenfällt, sowie auch der Weltgesundheitstag und der internationale Tag des Gewissens. Im Übrigen ist es nun ein Jahr her, dass in weiten Teilen Deutschlands die meisten staatlichen Corona-Auflagen weggefallen sind. Ebenfalls vor einem Jahr nahm ein aufsehenerregender M&A-Deal seinen Anfang. Tesla-Chef Elon Musk gab bekannt, mit mehr als 9% der Anteile größter Aktionär von Twitter zu sein. Wenige Wochen später ging er dann die Komplettübernahme an, die auf ein Dealvolumen von gut 43 Milliarden Dollar kam. Und apropos Twitter, vor einer Dekade beschloss die US-Börsenaufsicht SEC, dass börsennotierte US-Konzerne ihren Offenlegungspflichten auch über soziale Netzwerke nachkommen können. Und wo wir gerade weiter in die Vergangenheit blicken, auch wenn es dann erst 1977 fertiggestellt wurde, vor 50 Jahren wurde das World Trade Center in New York eingeweiht. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Wirtschaftsraum Baden-Württemberg. Am Dienstag erscheinen Sonderseiten zu unserem Anlagethema Rendite. Überdies kommt am Donnerstag eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Und in dieser Episode wird es vornehmlich um das S in ESG gehen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 30. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und nicht vergessen, morgen steht der Tag für Scherzkekse an. Insofern wünsche ich schon mal auch einen netten 1. April.
2: Auch von mir alles Gute. Die nächste Woche wird kurz. Lassen Sie sich nicht stressen. Nach vier Tagen haben wir es geschafft und dann ist das lange Osterwochenende. Alles Gute und wir hören uns hier wegen des Feiertags ausnahmsweise schon am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.